0: Capítulo 23 Um pouco estranho, o homem repetiu com seu sorriso desconfiado as palavras que Maia segredou no ouvido de Mate, pois era exatamente assim que falavam de mim há muitos anos, quando eu era apenas uma criança. Ele é um pouquinho esquisito, diziam, e entortavam a boca com a expressão de deboche e aversão. E às vezes diziam, olhem, vejam, chegou o retardado. Foi assim durante muitos anos, antes de vocês nascerem, quando seus pais tinham a idade de vocês, mais ou menos. E eu queria exatamente ser como eles. Me esforcei muito todos os dias para ser como todos os outros, mas ainda como todos os outros de todos os outros. Porém, quanto mais eu me esforçava, mais eles me desprezavam. O homem estranho começou a se aproximar deles. Deu alguns passos e pareceu hesitar, mudou de ideia e parou aos pés da figueira. Talvez temesse amedrontá-los e fazê-los recuar, ou talvez ele mesmo tivesse tido dificuldade de se aproximar. Mas ao ver que as crianças não fugiam dele e permaneciam no mesmo lugar, a observá-lo, apenas se aproximavam um do outro, encurtando a distância que havia entre eles o homem baixou os olhos em direção à grama e disse com voz sorridente que bom que vocês vieram e acrescentou tem suco de romã, querem? com gelo raspadinho, querem? mate disse baixinho cuidado Maia não toque nesses utensílios de madeira não dá para saber talvez seja perigoso beber nisso mas Maia misturou o suco de romã e o gelo numa xícara de madeira oca bebeu Riu, enxugou a boca com o dorso da mão e disse Eu sou Maia e esse é Mate Mate está com medo de você ser um feiticeiro Você é um feiticeiro? E depois disse Beba você também Mate Prove, é frio e gostoso Você não vai ficar com a doença do relincho Não tenha medo Observe como todas as criaturas que estão aqui não têm medo desse homem E Mate não disse nada só tomou o braço de Maia e tentou puxá-la para trás, mas Maia decididamente não concordou em ser puxada para trás e soltou o braço num movimento brusco e rápido e também não disse nenhuma palavra. De repente, da garganta do homem estranho, saíram alguns sons baixos, desarticulados, sons que não pareciam palavras e então... Sobre seus olhos e sua cabeça, e também sobre a cabeça e os ombros de Mate Maia, pousou um grupo de beijas-flores entusiasmados e tagarelas, dourados e verdes, e turquesa, com manchas azuis celestes. Enquanto os pássaros sobrevoavam o homem e seus convidados, o estranho continuou a contar às crianças como havia muitos anos, quando ainda era menino. Os garotos da sua idade sempre fugiam dele Pois em toda a sala de aula O grupo, de o homem Há um assim, não desejado Alguém diferente que insiste em correr Atrás do grupo de crianças Onde quer que elas estejam E sempre fica a uma distância De alguns passos atrás dos demais Constrangido e envergonhado Invulnerável às ofensas e gozações Ansiando desesperadamente Por ser aceito Poder pertencer E para tanto está disposto a fazer tudo, servir como escudeiro, escravo deles, disposto até a se fazer de tonto para ser engraçado, disposto a ser palhaço e alvo de zombarias, que dele debochem o quanto quiserem, que até mesmo maltratem um pouco, não importa, ele entrega a eles gratuitamente seu coração rejeitado. Mas o grupo simplesmente não está interessado nele, e sem nenhum motivo em particular, não querem pronto, e é isso, é que suma logo da nossa frente o quanto antes assim, pois ele não é como nós e não serve para nós que vai embora e pronto, porque na verdade ninguém precisa dele aqui Maia disse, entre nós também tem um assim, Nime Nime o potro e Mate disse, não Nime é outra coisa Nime simplesmente tem relincho todos se afastam dele, porque é de fato perigoso ficar perto de quem adoeceu do relincho, e se inclinou na direção de Maia e acrescentou cochichando Daqui a pouco vai escurecer, Maia. Precisamos imediatamente tentar escapar daqui. Maia disse, escapar? Mas o portão está aberto e ninguém nos detém aqui. Você pode ir, se por acaso estiver com pressa. Eu fico por aqui. Ainda tem um monte de coisas para ver. E o homem disse, agora sentem-se os dois aqui nessa pedra. Tomem mais suco de romã. O suco de figos com gelo. E não tenha medo, mate, da escuridão que está se aproximando. Hoje o escuro vai atrasar, para que possamos continuar conversando. Mas, por favor, não se assustem com ele, pois ele se ofende um pouco quando se assustam com a sua presença. Essa ratazana é muito, muito velha, quase surda. Por vocês, ela fez um esforço e saiu de dentro do seu sossego só para farejá-los. Sentem-se um momento em silêncio e deixem, por favor, que ela os fareje. Observem como suas orelhas e suas patas são delicadas e como o nariz cor-de-rosa treme em homenagem a vocês com movimentos sutis, rápidas pulsações de um coração emocionado. O cheiro de vocês, pelo visto, lhe traz lembranças anteriores ao nascimento de seus pais. Mate desviou o olhar da velha ratazana e observou o homem. E novamente olhou para a ratazana e de novo teve a sensação vaga de lembrança. Enfim, já estive aqui. Tudo isso já aconteceu. Estive aqui e esqueci tudo. E mesmo agora não consigo lembrar de maneira nenhuma o que de fato aconteceu. Mas decididamente me lembro que esqueci. Esse homem, na verdade, me parece um pouco solitário. Ou será que é sua impressão? Será que está armando alguma coisa? pois de perto, mate julgou de cenir no rosto enrugado do homem certo brilho fugaz de malícia, de trama oculta. E isso justamente no momento em que ele sorria e dizia que hoje o escuro vai atrasar, para que possamos continuar conversando. E se ele estiver planejando nos aprisionar aqui para sempre? Os dedos ossudos do homem, de repente, pareceram a mate raízes vigorosas que agarraram a presa e não cedem. E se na verdade esse feiticeiro estiver tramando nos capturar para se vingar dos nossos pais e de toda a aldeia? Ou não só nos capturar, mas nos enfeitiçar e transformar em animais? Mate disse, daqui a pouco já estará escuro, quero ir agora para casa. E Maia respondeu, e eu não, quero ouvir mais e também ver mais.